0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios Audrey Mack et mon épouse Mathilde. Bonjour et bienvenue. J'aurais dû
1: dire Pasteur Joël, ma épouse Mathilde. <rire> <rire> Elle est tellement belle.
0: <rire> Bienvenue, voilà. je commence. Merci. Audrey-Marc et mon épouse Mathilde et moi même. Donc voilà, nous sommes là et nous avons le Saint-Esprit avec nous.
1: Principalement, oui. c'est le plus important.
0: <rire> Gloire ouais. à Dieu. On va passer encore du bon temps, comme toujours. Oui, on fait est pas une série. Oui, on est en train de parler euh, des vaches sacrées que nous sommes en train de tuer. Nous sommes à la chasse. Et puis, vous à la maison aussi, vous êtes peut-être engagés avec nous, on l'espère. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Mmh. Euh, parce que plusieurs parce que, personnes ont... Fausse, ont fausse vache. En fait, plusieurs personnes disent, je crois dans la guérison divine. Oui, Dieu est capable de guérir, hein? Dieu est capable, mais je ne suis pas certain si Dieu veut... Parce que, je pense à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a prié, Audrey, trois fois, il a demandé à Dieu de, de le guérir d'une maladie, et Dieu a dit, « Non, Paul, reste malade. » Ta grâce, <rire> ta grâce est suffisante. Oui, endure, endure, Paul, je te donne la grâce pour endurer. Mmh. Est-ce que c'est une bonne interprétation de ce passage?
1: Non, d'abord, ben, lisons le passage oui exactement, c'est dans 2 Corinthiens 12, dans le verset 7 à 10. Il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires que j'ai reçues, une écharde dans le corps ou dans la chair, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Et trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te, te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses et dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car je suis faible et c'est alors que je suis fort. Mm » -hmm. Et dans ce passage, en fin de compte, qui a amené pas mal de monde en la confusion, ouais. et on doit faire, en fin de compte, une, une interprétation ou une... Étude correcte dans la Bible. Et quand on fait une étude, pour faire une étude euh, correcte de la Bible, on doit lire la Bible non seulement dans son contexte, mais dans le contexte du livre de, de, du Nouvel Testament et aussi dans toute la Bible. Et je me suis aperçue quand on fait une étude biblique, on doit se poser des questions. Les règles d'interprétation mm -hmm. de la Bible, c'est qu'on doit se poser des questions. Qui c'est qui parle mm -hmm. Pourquoi il parle À qui il parle Quand est-ce qu'il parle Et bref, on se pose des questions. Et, et donc, quand on fait, quand j'étudiais ces passages, j'ai dû poser des questions. D'abord, qui c'est qui a envoyé cette écharde est-ce que c'est Dieu mm. ou est-ce que c'est Satan Et on voit là, il dit que cette écharde est un ange de Satan. Et la parole ange, c'est la parole angelos qui veut dire messager, un messager de Satan. On voit déjà que cette écharde ne vient pas de Dieu, ouais. c'est bien de Satan. Et la question qu'on doit se poser aussi, pourquoi alors est-ce que Satan a envoyé cette écharde et, et la Bible là, c'est enfin, c'est en fin de compte, il dit « afin que je ne m'enorgueillisse pas ». Et la parole « enorgueillisse », là dans le grec, c'est la parole « hyper aïro », qui veut dire « élevé ou exalté au-dessus et au-delà mm ». -hmm. En d'autres mots, là, on voit que c'est l'ange de Satan, c'est Satan qui a envoyé un messager, un ange, euh, « afin que Paul ne soit pas exalté ou élevé au-dessus et au-delà ». Et moi, je, quand j'enseigne je, si je dis, mais est-ce que le diable, parce que l'écharde vient de, du diable, de Satan, on est d'accord, est-ce que le diable voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux Est-ce qu'il voudrait empêcher Paul de s'enorgueillir Et répondons à la question, est-ce que ce serait logique ben On dit, ben non. La, la réponse est non, le diable, au contraire, il voudrait que Paul s'enorgueillisse. Mmh. Alors, il n'y a aucune logique quand on pense que le diable voudrait empêcher Paul de s'enorgueillir. Mmh. Et donc, on se pose. quand j'ai commencé à regarder ça, le, si le diable ne voudrait pas empêcher Paul de s'enorgueillir, ou dans le grec, voudre, ne voudrait empêcher Paul d'être élevé, exalté au-dessus et de là j'ai commencé à regarder et à étudier et je me suis aperçue qu'il y a deux genres d'exaltation. Parce que là, le grec dit pour empêcher Paul d'être hyperairo, exalté au-dessus ou au-delà. Il y a en fin de compte dans la Bible deux genres d'exaltation. La Bible nous dit même dans le livre de euh, Proverbes 14-34 qu'il dit que la justice peut élever une nation. Et vous vous rappelez même dans Luc 14-11, il dit quiconque s'humilie ou se rabaisse, Dieu l'exaltera. Mm -hmm. Donc, en fin de compte, la, le genre d'exaltation que, que le diable essayait d'arrêter, parce que c'est lui qui envoyait envoyé les chartes il voulait empêcher que Paul soit exalté, élevé par Dieu. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, on se dirait, est-ce que Paul était un être orgueilleux et un être rempli d'orgueil wow, non. non, on voit la Bible, par exemple... Euh, que Paul lui-même, il a dit « j'ai servi le Seigneur avec toute humilité mmh. ». Même par exemple, on voit des, vers des versets où Paul, il dit « moi, je suis le moindre, dans Ephésiens 3.8, je suis le moindre de tous les saints. Il dit même, je suis euh, je ne suis pas pas euh, digne d'être appelé un apôtre, parce que moi, j'ai persécuté. C'est ça. Ouais. Vous voyez, on voit dans les discours de Paul qu'il n'était pas un être rempli d'orgueil. Mmh. C'était un être qui, qui servait Dieu avec humilité, qui se voyait moindre que tous les saints, moindre, qui même pas digne d'être appelé un apôtre. Mmh. Et donc, Paul n'était pas un être. Mais, mmh. mais on voit, en fin de compte, que Paul était un être humble, et parce qu'il était humble, Dieu l'avait exalté. Comment est-ce que Dieu avait exalté, élevé Paul Le ministère, parce qu'il avait des révélations, fin de compte, Paul prêchait un message de justice qui nous sommes en Christ, il prêchait sur notre justice, notre identité, notre autorité en Christ, et qu'est-ce qui se passait Quand Paul prêchait, les gens tout d'un coup étaient délivrés, ils comprenaient leur autorité, le diable perdait la main sur l'autorité la, sur les, 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 gens. Les gens étaient tout d'un coup libérés, sauvés, guéris. Et on voit que même la Bible dit que dans le ministère de Paul, eh ben, dans, par exemple, acte 19, verset 9 à 11, il dit que, euh, que les gens venaient vers Paul et que même toute l'Asie était venue à l'évangile. Et que des miracles extraordinaires que Dieu confirmer le ministère de Paul par des signes, des miracles et des prodiges. En d'autres mots... Toute la ville en Asie entendait l'Évangile, toutes les villes même étaient pour entendre le message de l'Évangile et Dieu lui-même exaltait Paul en confirmant son message et les révélations qu'il avait reçues étaient extraordinaires. Mm -hmm. Dieu lui-même confirmait le message de l'Évangile avec des signes et des miracles. Et qu'est-ce qui se passait que des villes entières venaient à l'Évangile Les gens étaient délivrés, guéris euh, et, et puis ben, le diable, il perdait son, son, sa domination sur le ça. peuple. Et c'est pour ça, mmh. c'est pour ça que Paul a dit, oh là 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 là, Paul il est en train de prêcher l'évangile, les gens sont libérés, ils sont guéris, je perds la domination sur le peuple, je dois envoyer un une écharpe, un, un messager de Satan. Et c'est quoi cet ange C'était en fin de compte un des anges, on lit dans l'Apocalypse, qui a, qui a euh, laissé qui a abandonné Dieu et qui a suivi le diable qui s'était élevé contre Dieu. Mmh. Et un de ces gens, qui sont devenus des démons. Mmh. Et, et, et le, le diable, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé un démon à Paul pour l'empêcher de prêcher cet évangile.
0: Et partout où l'apôtre Paul allait, cet ange-là lui causait des problèmes, il suscitait des choses...
1: Exactement. Continues. On voit dans le livre des actes, même quand on lit dans le contexte de 1 Corinthiens. vous voyez, dans 1 Corinthiens 11, mm -hmm. avant que Paul parle de cette écharpe, dans 1 Corinthiens 11, Paul... Il parle de toutes ses souffrances et quand il donne toute une liste de ses souffrances, il parle qu'il a été lapidé mm -hmm. plusieurs fois, qu'il a été jeté en prison. qu'il a des été, naufrages. Il a fait voilà, des naufrages, qu'il a été battu de verge à Laisse plusieurs. Il a reçu les meurtrissures sur son dos plusieurs reprises. Bref, les souffrances de Paul, il en donne toute une liste. Nulle part dit-il j'ai souffert d'une maladie où j'ai souffert mon œil avait du pu <rire> et je ne pouvais pas. C'est vrai, déjà, voilà. Ça. Mais c'est vrai, c'est un bon point ça Audrey, il parle des souffrances pour Christ comme on a parlé hier La persécution euh... parce qu'il prêchait l'évangile Exactement Même c'est intéressant parce que euh, Paul en fin de compte, c'est intéressant parce que Paul on, on est, c'était un homme de la parole Il était élevé sous Gamaliel, un des rabbins du jour, ouais. c'était un phari il a dit, lui, je suis un pharisien des pharisiens, mm -hmm. et à chaque fois que Paul faisait référence à quelque chose, il faisait référence à quelque et quand il parlait aux Juifs ou il parlait au peuple, quand il faisait référence à une certaine parole ou à un certain verset, il savait exactement de quoi, mm -hmm. à quoi Paul faisait référence. Et quand Paul faisait référence à une écharde, c'est intéressant qu'il faisait à référence à une écharde, il savait exactement de quoi il faisait allusion. Cette parole... Échard, en fin de compte, se trouve euh, dans trois reprises dans l'Ancien Testament. Ça se trouve, en fin de compte, si je me rappelle bien, dans le livre des Juges, oui. Juge 2, chapitre 2, verset 3, dans Josué, chapitre 23, verset 13, et dans le livre des Nombres. Chapitre 33, verset 55. J'invite les, ouais. les auditeurs et les spectateurs à aller et regarder et à faire dans leur concordance qu'il y a seulement trois fois dans l'Ancien Testament ou dans toute la Bible, quatre fois, une fois Paul en parle, les chardes de Paul dans la chair, et les trois autres fois dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois, quand il utilise la parole de l'écharde dans la chair ou l'écharde dans mon œil mmh. ou l'écharde dans mon côté... Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament Moïse fait allusion à cette parole écharde De quoi parle-t-il Les personnalités. Il, personnalité, c il toujours... parle en fin de compte quand Dieu a commandé au peuple d'Israël d'attaquer de, 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 les Hittites, les, hit -hit, les Jebusites, tous les Hittites. Toutes les Hittes, là, oui. Hein Et il leur a dit vous devez vous en débarrasser, les anéantir complètement. Vous devez les vaincre jusqu'au plus petit, tuer les, les boucs, les vaches, les, même les bêtes, tout. Parce que si vous ne vous en débarrassez pas complètement, ce peuple va devenir dans votre chair une écharde. Mm -hmm. C'est quoi une écharde? C'est quelque chose qui, qui comme une écharde de bois dans, sous, dans le doigt. C'est énervant. C'est agaçant. C'est agaçant, vous n'arrivez pas à vous en déresser, mais ça vous cause de la douleur, ça vous, ça c'est toujours là, on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais c'est là constamment, constamment, pour vous, pour vous donner de la, de la douleur, pour vous rappeler, je suis toujours là. Mmh. Et qu'est-ce que, en fin de compte, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Moïse essayait, ou Dieu, au travers de Moïse, essayait de dire, si vous ne vous débarrassez pas de ce peuple, ça va être, ils vont être constamment là pour vous arracher, pour vous nuire, pour mmh. vous persécuter, pour vous embêter, pour vous causer de la douleur. Mmh. Alors, Paul, dans les chars de la chair, quand il dit, bah, il y a le Satan, il m'a envoyé une écharpe dans la chair, un messager, un démon, pour me qui me poursuit constamment, mmh. qui est toujours là pour me causer de la douleur, pour m'arrasser, pour me persécuter, pour me toujours me suivre partout où je vais. Ouais. Et on voit en fin de compte que ce démon, qu'est-ce qui s'est passé Quand vous lisez dans le livre des actes, c'est intéressant, dans acte euh, 13, en acte 14... Partout où Paul il allait, quand il allait à Derbé à Lystra, en Icône, à Antioche, il prêchait l'Évangile. les gens étaient libérés, les gens étaient complètement euh, libérés du diable, guéris, et Dieu faisait des prodiges, et qu'est-ce qui se passait tout d'un coup Un ange de Satan, un démon, suscitait dans le peuple, il trouvait des femmes, il trouvait les, les juifs incrédules, il trouvait les… qu'est-ce qu'il faisait Il les, les influençait pour susciter de la persécution. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Paul, il est à Antioche, il prêche l'évangile, tout d'un coup, il y a des juifs incrédules qui vont pour, pour susciter de la persécution, pour le chasser de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'Antioche, il va à, à Listre ou à Derbé, et puis il prêche l'évangile, les gens sont libérés. Et il y a un groupe, tout d'un coup, de juifs qui sont aussi influencés, qui suscitent de la persécution. Bref, de ville en ville, il y a la, il y a ces mêmes, ce même démon qu'il poursuit, qui suscite de la persécution. Et là,
0: l'apôtre Paul était épuisé de vivre tout ça, donc il a prié à Dieu, et ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Parce que si on enlève la notion maladie, parce que les gens ils ont toujours cru, là. Euh, bon, euh, écharpe dans la chair, c'est littéral, une écharpe dans la chair, là, une maladie. Donc, écharpe dans la chair égale maladie, Paul a demandé au Seigneur « guéris-moi », parce qu'encore, on a la notion où, de la maladie.
1: on lève cette enlève Et
0: enlève cette maladie. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Mm -hmm. On a traduit en dur. Le mot grâce a été comme en dur, mon Paul. Mm -hmm. <rire> Mais en fait... L'apôtre Paul ne jamais demandé d'être guéri là, c'était il voulait être délivré. délivré. Mais est-ce que Dieu nous a donné cette autorité que en fait est-ce que nous devons chasser les démons ou, ou est-ce que nous devons demander au Seigneur s'il te plaît viens Seigneur chasse les démons. Oh là la la place.
1: La. <rire> Le fait c'est que quand Paul a demandé il lui a dit enlève cette écharde et il lui a dit non je je ne peux pas enlever cette écharde je ne peux pas en fin de compte, quand on comprend que cet écharpe, c'est un démon qui suscite de la persécution, mm -hmm. Mm -hmm. on se dit que Dieu, ben, premièrement, il dit « je ne peux pas délivrer la persécution ». Pourquoi Jésus nous a dit « dans ce monde, vous allez souffrir de la persécution ». Même oui. il a dit aux, aux apôtres, il dit « oui, vous avez tout laissé pour l'Évangile, mm -hmm. vos, vos familles, votre patrie, vos, vos, vos terrains, vous allez recevoir au centuple avec » de la persécution, mmh. et c'est intéressant que Dieu ne peut pas nous délivrer de la persécution parce que ça fait partie du territoire, il nous a dit quand vous prêchez l'évangile, attendez-vous à être persécuté. mais avec la persécution, Dieu il dit je vous donne de la grâce mmh. je vous donne de la grâce pour vivre et traverser toutes sortes de persécutions c'est pour ça que Paul a dit eh ben à travers de toutes les persécutions ben, Dieu m'a donné, m'a fortifié il m'a délivré de la gueule des loups m'a Et on voit même dans acte 14, quand ils l'ont lapidé, c'est intéressant, quand ils l'ont ouais. lapidé, ils l'ont laissé pour mort, ça. les disciples l'ont entouré. Et ils ont prié pour lui, il s'est relevé. À chaque fois qu'il était persécuté, mmh. lapidé, battu de verges, qu'il était fouetté, il se relevait. Même, il y a l'historien Josephus mmh. qui raconte en fin de compte que quand il est des fois battu avec des verges, il le tenait en fin de compte, il le il liait le torso, il le prenait, le soulevait, en fin de compte que ses pieds et ses jambes soient à nu. Il, était, il prenait des verges en fer il le battait pour que tous les os de ses jambes et de ses pieds soient brisés mm. même là Paul qu'est-ce qu'il faisait il se relevait et il allait marcher dans la ville
0: ouais je
1: crois vraiment oui que Paul a expérimenté la grâce c'était sur... la grâce mais c'était surnaturel parce que euh, bon le laissait pour mort lapidé et puis il se relève qui et... se relève de quand on pense que mm -hmm. que
0: es littéralement mort mais en tout cas je trouve ça Vraiment extraordinaire, que, comment ces enseignements-là que tu nous apportes aujourd'hui, dont, dont on parle... C'est tellement l'opposé
1: de la tradition. Mmh. Ça n'a rien, ça a absolument rien à voir avec la maladie. Mmh. Ça a rien à voir. Ça nous donne une perspective complètement différente. Et vraiment, c'est pour ça que et, et je l'apprécie tellement. Et pourquoi est-ce que Dieu il a dit en fin de compte Parce qu'on sait que on nous parlait même de la doctrine de souffrance. On en a parlé. Oui. qu'on on est appelé à souffrir, mais souffrir pour la prédication de l'Évangile ou pour notre témoignage. Et pourquoi est-ce que Dieu qui est tellement bon, pourquoi il a dit, ben non, je vais pas empêcher, tu vas recevoir des, des persécutions, tu seras persécuté. Mm -hmm. Et Paul, Dieu lui a dit, même à différentes reprises. mais Dieu aime aussi le persécuteur. Mm -hmm. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Paul Il dit, mais je vais tourner la persécution en un témoignage pour ma gloire. En fin de compte, quand Paul était persécuté, parce que Paul avait une telle grâce, comme Étienne qui a été le premier martyr, quand il a été lapidé, ben il y a la gloire de Dieu, Paul, Étienne euh, a dit Dieu pardonne-les ils ne savent pas ce qu'ils font il oui. y a une telle gloire, qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment, Paul était présent, Paul qui tenait tous les habits des persécuteurs a vu Étienne entouré de la gloire qui au milieu de la persécution et de la souffrance il a même béni ses persécuteurs et ça vous savez ça l'a tellement traquiné, ça l'a tellement turlupiné <rire> que quand il était sur la route de Damas, que la lumière est apparue, qu'il est tombé du cheval, et que Jésus a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Arrête de te battre contre cette épine ou contre ce, qu'est-ce que c'était cette épine? Qu'est-ce que, moi je m'imagine que Paul, qui a vu Étienne persécuté, qui a vu la gloire, qui a vu l'amour au travers de la persécution, ça, ça l'a tellement turlupiné, cette image-là, il avait cette image et ça le tracassait et il se battait contre ça. Et là, sur la route de Damas, Jésus lui a dit :« Mais arrête de me persécuter, arrête de te battre contre cette image et, et, et ma gloire et, et, et ma... arrête de te battre contre ça parce que ce que tu as vu la gloire sur Étienne, ça te il y a quelque chose qui te tracasse. Oui. Et c'est ça, je veux dire que quand on est persécuté et que la... on est... marche dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on aime notre persécuteur. On ne cherche pas à se venger, mais à aimer notre persécuteur, à bénir notre persécuteur. On voit la grâce et on voit la, la, la gloire de Dieu. Ça ça va tourner en un témoignage. Ils vont se dire, mais je les lapide, je les persécute, je les critique, je, les, je leur fais de mauvaises choses parce qu'ils prêchent l'Évangile, parce qu'ils témoignent de l'amour de Dieu. Et même là, quand je les persécute, ils m'aiment. Hum. Ça, c'est un témoignage. Et c'est ce qui les amène à l'évangile.
0: C'est merveilleux. Si on reprend le texte au verset 9. Le mot « suffit », ma grâce, ma faveur surnaturelle, ma puissance, te suffit. Mm. Le mot « suffit », c'est le mot « archéo » en grec, qui veut dire « posséder une force inépuisable, être fort, suffire, être assez mm. ». Donc, Dieu lui disait « ma mm. grâce, là, te donne vraiment cette force inépuisable, Amen. parce que la force ne venait pas de lui-même, mais mm. la force de Dieu ». Et c'est pour ça la lecture, j'aimerais ça qu'on relise, Audrey, que tu relises le texte, mais que tu nous le donnes maintenant avec tes yeux de la bénédiction mmh. de Dieu. Parce qu'il y a des gens, là, ils ont lu ce texte-là pendant des années et aujourd'hui, moi, ça, ça fait...
1: Mais oui, avec des œillères
0: comme ouais, ça. Mais parce... avec une En fait, une avec mauvaise... des mensonges oui. qui ont mmh. été insérés dans le texte, mauvaise donc on n'a pas compris le texte. Mmh. Et je me souviens, j'ai écrit un livre sur la guérison divine là 20 ans peut-être et j'ai toujours ce souvenir-là de ma mère qui est en train de lire dans le salon. Elle elle, elle est en train de rire mmh. en lisant mon livre. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Elle <rire> était, <rire> Mais parce que quand j'ai dit qu'on savait c'était quoi, la, la, les chants dans la chair, un ange de Satan, elle dit, ben oui, c'est écrit noir sur blanc, un ange de Satan. Et pendant longtemps, les gens ont pensé c'était une maladie. Ouais. Elle dit, c'est écrit dans le texte. <rire> Mais c'est une révélation. Donc, on ne devrait pas chercher plus loin. La Bible dit un ange de Satan. Mais je te laisse nous le commenter. Allez,
1: et moi, je vais, je vais le lire avec avec la lumière et la révélation que l'on a reçue de, d'autres de, 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 versets de la Bible. Et, des, mmh. et, et en fin de compte, il dit, « Et pour que je ne sois pas exalté au-dessus et au-delà à cause des révélations extraordinaires que j'ai reçues, une écharde dans le corps, un démon ou un messager de Satan pour me frapper et m'empêcher d'être exalté au-dessus et au-delà, et trois fois j'ai supplié au Seigneur de l'éloigner ou de me débarrasser de cette écharde ou de ce démon mmh. qui me persécutait. Il m'a dit ben, :« Ma grâce, ma force divine à l'intérieur de toi est suffisante, car c'est cette puissance qui va qui qui s'accomplit dans ta faiblesse ou dans ton incapacité de surmonter ces persécutions. Mmh. » Aussi. Je, me, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, de mon incapacité de, de surmonter et, 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 et de traverser ces persécutions. Amen. Afin que la puissance et la grâce de Christ reposent sur moi. Et c'est pour ça que je me plais dans, dans mes incapacités, dans mes faiblesses. Amen. Euh, euh, dans les insultes. Amen. Dans les persécutions, dans les détresses. Il le dit là. Oui. Pas dans les maladies. Il ça. dit, je, je, suis, je, je je, suis tellement content à c'est pour soi que je me plais dans, dans cette, dans mes faiblesses, dans mes, dans ma, dans ma faiblesse humaine, dans mes incapacités de, d'aller contre, euh, euh, ces insultes, mm -hmm. dans ces détresses, dans ces persécutions. On a vu que Paul en a parlé dans le, dans le chapitre mm -hmm. précédent, euh, dans les angoisses pour Christ parce que quand je suis faible, ou incapable, eh ben c'est alors que je suis fort en mm -hmm. crise, que je suis capable de surmonter. On a vu.
0: Et le contexte nous prouve que c'est vraiment ce que tu dis, dans le mm -hmm. sens que c'est la persécution et pas la maladie, parce que on voit aucune mm -hmm. mention Amen. de maladie mm -hmm. dans, dans le contexte.
1: Uh, Amen. Et Paul, il dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8 à 12, il dit c'est à cause de l'Évangile, pas de l'orgueil, mm -hmm. à cause de l'Évangile que Paul a souffert toutes ces choses.
0: C'est ça. Bon, il n'est c'est
1: pas à cause de l'orgueil Non, et il a dit lui-même, on en a parlé. Il a déclaré, j'ai servi Dieu avec toute humilité. Je suis le moindre de tous les saints. Je suis même pas digne d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Il est, il était rempli d'humilité. Amen. Son cœur
0: était très. Amen. Audrey, j'ai une vache mourir. J'ai entendu Paul.
1: Et <rire> vous savez, pasteur, c'est dingue. J'étais en Inde, j'enseignais dans un collège. Et il y avait, j'enseignais sur la guérison et j'ai, en fin de compte expliquer les chartes de Paul dans la chair et j'étais encore en plus euh, en plus en plus grand détail, j'ai même un enseignement sur mon site gotel.fr où j'explique ligne pour, sur ligne et précepte sur précepte les chartes de Paul dans la chair. et Il y avait un pasteur là qui a été malade pendant je crois 20 ans et il souffrait je ne sais plus de quelle maladie et à chaque fois mmh. qu'il s'approchait de Dieu pour recevoir la guérison à chaque fois qu'il essayait ou de recevoir, de demander à Dieu de le guérir, il y avait cette petite voix, cette petite vache sacrée qui lui chuchotait :« Mais toi, Dieu te garde. Il refuse. Il ne va pas te guérir. Regarde Paul. Il ne va pas te guérir parce que parce qu'il veut te garder dans l'humilité. Alors cette maladie, c'est pour te garder dans l'humilité. Mmh. Alors. » supporte la maladie. Et eh bien à chaque fois qu'il essayait d'être guéri, il pouvait pas, oui. parce que cette vache sacrée, cette fausse doctrine de l'écharpe de la Paul, qui était malade, que Dieu refusait de guérir, ben, elle venait, il lui chuchotait. Et il pouvait pas. Et puis là, dans la salle, tout seul, quand il a entendu l'explication selon l'interprétation correcte de la Bible, il a entendu la vérité sans que personne ne prie pour lui, sans que personne n'impose les mains sur lui, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Tout d'un coup, chou, il a l'onction de Dieu était là, disponible, et sa foi a, 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 a agi en fin de compte, mmh. et il a été guéri. Wow. Il est allé vers moi avec un grand sourire, il me dit, oh, j'ai essayé d'être guéri, mais à chaque fois, je pouvais pas, à cause de cette doctrine. Il y avait un et quand j'ai enlevé cette doctrine, cette fausse doctrine, mmh. eh ben ma foi a fonctionné, j'ai je suis guéri. Toute la douleur la est partie physique. de son... Wow. C'est dingue Wow, gloire à Dieu. C'est dingue. Ça, ça glorie Dieu, n'est-ce pas?
0: <rire> gloire à Dieu. Euh, Audrey, il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui diraient « Aujourd'hui, je veux recevoir ma guérison
1: ». Au nom de Jésus, je prie maintenant que vos yeux soient ouverts, que vous permettiez à l'onction de Dieu qui est là, disponible, pour vous guérir. Car Jésus a payé pour votre maladie et il dit « Recevez la guérison ». Peu importe où cette maladie est, mmh. du haut de votre tête jusqu'à la plante de mmh. votre pied, permettez à cette onction qui est là, euh, qui, qui va au travers des ondes de télé pour guérir votre... Recevez cette guérison au nom de Jésus. Permettez à Dieu qui est bon de vous guérir. Recevez sa guérison au Génial. nom de Jésus. Amen. 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 Gloire oh. à Dieu,
0: gloire à Dieu. Merci Audrey, c'était merveilleux. Et merci à mon épouse aussi. Nous avons passé du bon temps. On va poursuivre demain dans cette chasse des vaches sacrées. Et de Saint demain soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.